0: الميرام اینجا پادیاستاست و شما درین به هفتمین اپیزود از سری پادکست های انتخاب آگاهانه گوش میکنید ما توی این فصل قصد داریم با فارغ و تحصیلانی از رشته های مختلف که وارد بازار کار شدن و مدت زیادی از فارغ و تحصیلی اونها نمیگذره مصاحبه کنیم تا بتونین اطلاعاتی صادقانه رو از افرادی که خودشون تجربه تحصیل و کار توی اون رشته داشتن دریافت کنین و به دور از جو ناسالم جامعه و تبلیغات بازار کنکور انتخاب آگاهانه تری انجام بدیم مهمار این اپیزود پادیستا خانم آرزوی حسنی هستن آرزو فارغ التحصیل تحصیل رشته ارتوبتی فنیه و الان هم توی یک کلینیک مشغول به کار رشتهی که خیلی شناخته شده نیست و امروز قرار اطلاعات خیلی ارزشمندی رو ازش دریافت بکنید بیاییم که توضیحات بیشتر رو از خود آرزو بشنمیم سلام آرزو جان امیدوارم که حالت خوب باشه اول از همه ازت میخوام یه معرفی از خودت برای بچه ها داشته باشی و در واقع مسیری که از بعد کنکور تا به اینجا طی کردی و جویی که امروز داری روزاتو میگذرونی
1: سلام روزتون به باشه من آرزو حسنی هستم دانشجوی کارشانسی ارشد دانشگاه علوم طبان بخشی و سلامت اجتماعی من بعد کنکور حالا دور کارشناسی که شروع شد کنار در واقع درس خوندن حالا کار جنبی مثل برگذار مسابقات دانشجوی یا اینجور کار انجام میدادیم و حدودن از ترم من کار پارت تایم رو توی کلینیکا شروع کردم سال آخر کارشناسی ورزیم بود و آماده شدم برای کنکور ارشد سال بعدش کنکور ارشد رو دادم و حالا بعد از اینکه که دنشگاه تر شد روید سه ساله که به صورت فول تایم با اماد درمانگر و سرپرست آرندی چند تا از کلنیکای ارتوبت فنی تهران مشغول به کارم.
0: مرسی از توضیحاتت. میخوام بگم برگردیم به عقب زمان دبیرستانت. موقعی که بچه هایی که در واقع الان دارن این پادکست رو میشنوند توی اون بره قرار دارن. میخم این عزت بپرسم توی دوران دبیرستان وضعیت تحصیلی نسبتاً چطور بود؟ این اینجوری بود که همیشه شاگرد اول باشی و جز دانش آموزی تاب باشی. یا زمانهایی هم بود که پسررفق بکنی و کلن موقعی که وارد رشته تجربی شدی، اون دورنمایی که از رشته تجربی داشتی، اون علاقهایی که به خاطرش وارد رشته تجربی شدی، چیزی بود که الان داری تجربش می‌کنی یا اینکه نه یه هدف دیگه یه ششمندازه دیگه ای داشتی و به یه جای دیگه ای از شد.
1: من از اول لبیرستان وارد مدارسه سنپاد شدم. به طب حالا جو اینجور مدارس بچه درس خون بودم. تایم زیادی از طول روز اینجور دانش آموزه حالا فقط به درس خوندن میگذره. و کلان هم حالا به خاطر علاقه کمتر به مباحث ریاضی و تنوع درسی که در واقع رشته تجربی داشته من کشته شدم به سمت رشته تجربی کلان هم توی مدارس ما انتخاب یا تجربی بود یا ریاضی دیگه انسانی و اینا اصلا نداشتیم توی رشته و خب توی مدرسه سمپاد کلا جو اینجوری که همه باید یا دکتر بشن یا دندپزش یا داروساز و واقعا این دیدگاه القا میشه یعنی شما انتظاری که از خودت داری اینه که یکی از این سه تا روش در قبول بشی منو خیلی راستش حق انتخابی واسه بچه‌ها به نظر نمیمونه که بخوان بلش دیگه فکر کنن زیاد درست کاملا
0: یعنی این جو دکتر شدنه جدایی از اینی که حالا جو قالب جامعه هست توی مدارس برتر خیلی هم غالب تره و خیلی هم بیشتر وجود داره و خب به طب اون انتظارات خود فرد از خودش و خونواده به این سمت کشیده میشه بلا این احتمالا موقع انتخاب رشته هم با یه همچین تفکر و یه همچین جوی مواجه بودی ولی چجوری تونستی این تمرکز روی ستارشتا رو باهاش کنار بیای خودت خوده چوتی خونواده و انتخاب رشته ای بکنی که برخلافه در واقع اون موج ایجاد شده توی جامعه بوده
1: من راستش حالا فشار زیادی خوشبختانه از طرف خانواده روم نبودش که حالا حتما باید خان دکتر بشی و این مدلی. ولی خب تبه حالا اون جوی که مدرسه داشت هدف خودم هم رسیدن به یکی از این ستارشته بود و خب وقتی خانواده میدیدن که من چه این هدفی رو میخوام تشفقم کردند که توی این جهت پیش برم دیگه ولی وقتی که حالا رتبه ها اومد من دیدم که نمیتونم یکی از این ستارشته برتر تر تجربه رو قبول بشم خب واقعا اصلا اون روزای اول روحی خوبی نداشتم به شدت ناامید و افسرده بودم ولی یه چند روزی که گذشت دیگه با مادرم شروع کردیم از بین گزینه‌های موجود قرار شد بهترین انتخاب داشته باشیم یعنی کل دفترچه انتخاب روشتر من یادم، گذاشتیم جلومون دونه دونه رشته ها رو درآوردیم درواشون سرچ کردیم واحد های درستیشون چیه آینده شغلیشون چیه که به جنبندی برسیم و حالا میگم از بهنی گزینه هایی که داشتم بهترین انتخاب داشته باشم به نظرم لازمه که حالا طبیعیه که بعد از اینکه حالا رتبه میادش که دلخواهمون نیستش یه چند روزی آدم نیاز داره تا بتونه دوباره ذهن خودشو جمع بکنه ولی باید انتخاب کرد دیگه از بین شرط موجود باید بهترین راه به نظرم انتخاب کرد توی روزای قبل از انتخاب بشته
0: یکم در مورد این رشته میخوام صحبت بکنیم یه رشتهیه که خیلی شناخته شده نیست حتی برای خود منم جدید بود وقتی که به هم معرفی شد درس هایی که توی دوران تحصیل باید خونده بشته و کلا مسیر تحصیل به چه شک بوده توی دانشگاه؟ رشته
1: ارتز به حالا رشته های دیگه اولم پزشکی اولم تا و توی ایران کمتر شناخته شده است و مردم شناخته کمتری دارن واقعا ولی خب به همون نسبت حالا بازار کار بکرتری داره هم تو تهران هم به خصوص تو شهرستان ارتز به وسائل کمکی میگیم که قرار یه بخش حالا از بدن فرد اون فانکشنش عمل رو از دست داده و قراره که بهش کمک کنه اون عمل کرده فرد بهش برگردونه میتونه یه کفی باشه که راه رفتن یه بچه با صافی پا رو بهتر بکنه یا اینکه یه بریسی باشه که به بچه های فلج مغزی کمک کنه بریسه دست، آتله دست که به افرادی که حالا سوختگی داشتن کمک کنه یا انحراف های جمجمه تو نوزادا با هلمت های جمجمه میتونه برطرف بشه پرتز در واقع برای افراد قطع عضو استفاده میشه. پرتزا دو نوعن یا اینکه فانکشنالن عمل کرد دارن و فرد کمک میکنن از دستش و پاش دوباره بتونه استفاده بکنه و یا اینکه پرتزه زیبایی هن مثلا گوش فرد قطع شده یا مشک... چشمش تخلیه شده یه بند رو از دست داده تو این موارد از پرتزه زیبایی استفاده میشه که دیگه فانکشن خاصی ندارن و فقط جنبه کازمتیک و زیب درسی رشته ارتز پرتز دو تا بخش میشه بخش تئوریش درس آناتومی، فیزیولوژی، بیومکانیک و کینزیولوژی حالا آشنایی با متریال و مواد مختلفه خیلی گسترده است یعنی بخش های مختلفی رو در بر میگیره و بخش عمدهی درس‌ها بخش درس کارگاهی که از هم ترم 4 بیشتر واحده عملی میشن و حالا واحدامون هم قشنگن به نظر من مثلا قالب گیری و کار و گچ رو یاد میگیریم بعد کارو ابزار مختلف صنعتی و حالا کارگاهی رو یاد بگیریم مثلا واسه من خیلی واسه خودم جالب بودش کار کردن نمیدونم با اره برقی و حالا کوره های بزرگ صنعتی و از اینجور چیزا که معمولا توی رشته دیگه علوم پزشکی دیده نمیشه ولی خب بخش کارگاهی رشته ارتوسپورتس خیلی فعاله بیشترین تعامل ما هم توی هیتا تاو با پزشکای ارتوپد و فیزیوتراپیستا و کاردرمانا با
0: توجه به توضیحاتی که دادی فکر کنم خیلی باید مناسب اون افرادی باشه که به کارهای عملی خیلی بیشتر از یه جور و درس خوندن علاقه دارن حالا در طی تحصیلشون و در واقع توی این بخش بیشتر استعداد دارن ولی اگر بخوایم در مورد بعد از فارغ التحصیلی بگیم زمانی که در واقع شما کارشناسی ارتوپدی فنی رو تموم میکنی چه راههایی جلوی روی افراد هست برای اینکه بخوان ادامه مسیرشون رو پیش ببرن
1: کارشنص رتز پرتز بعد از فارغ تحصیلیش مهر از آن پزشکی شماره نظام داره و مجوز تثییس کلینیک معمولا بچههایی که فارغ تحصیل میشن ترجیح نیه یه تایم رو تو کلینیک های فنی کار بکنن هم حالا تجربه کافی توی کار کارگاهی رو به دست بیارن تا با بیمار رو خوب یاد بگیرن. بعد از اون اگر حالا سراممایه و مهارت کافی رو وقتی کسب میکنن خودشون کلینیک ارتبط فنی همون کلینیک رتز پرتز میتونن تثییس بکنن. طرح رفتن توی رشته ما اجباری نیست ولی م- یه تعداد مکانایی هست مثلا مثل هلال احمر که میتونن برای دو سال طرحشون اونجا اقدام بکنن کار دولتیه مقدار تو رشته ما محدود بیشتر تو بخش خصوصی بچه ها فعالن به جد کلنیک های ارتوبت فنی میتونن تو بخش های ارتوبت فنی بیمارستان مشغول به کار بشن همینطور خیلی از بچه ها هستن که حالا وقتی یه خلاقیتی توی حیطه اورتز پورتز دارن میتونن شرکت دانش پنیان تسیز بکنن و محصولشون رو به تولید انبوه برسونن همینطور توی زمینه تولید و تامین متریال و مواد اولیه تجهیزات لازم برای کلنیک های ارتوبت فنی میتونن مشغول به کار بشن. کلان تیک کاری بعد از فرق و تحصیلی واقعا گسترده است و خیلی تو زمینه های مختلفی میتونن کار بکنن بچه ها حتی مثلا تو سال‌های اخیر خیلی پرتزا و ارتزایی که الکتریکی و اگزو اسکلتونا یا تولید ارتز پرتز با استفاده از پیرین سبودی و طراحی کامپیوتری اینا داره کار میشه خیلی بازارش توی ایران هنوز محدوده و واقعا جای کار داره
0: دقیقا انقدری ناشناخته است هنوز و انقدری جدیده و جای کار داره که فکر میکنم همین ناشناخته بودنش چجور فرصت حساب میشه برای بچهها حالا نسبت به اون رشته هایی که انقدر داره انباشته میشه و اشباع میشه که دیگه اولا آینده خوبی رو نمیشه براشون متصور شد و حالا خب یکی از پارامترهای مهم برای بچه ها توی انتخاب بحث درآمدی هر کدوم از این در واقع شاخهایی که میتونم پیش بگیرن یک کمی میدونم این تفاوت وجود داره ولی اگر بخوای به صورت تقریبی بگی کف و سقف درآمدی که یک فرق و از این رشته میتونه داشته باشه به چه صورته؟
1: توی بخش حالا درآمد و حقوق اتفاقا من داشتم یه از آگهی هایی رو که میذاشتن که کارشناس آرتز پورتز نیاز توی توی کلینکاوینا رو نگاه میکردم. اکثرا وقتی یه فرد تازه کار دارن می‌گیرن حقوق پای کارشناس رو بهش میدن و حالا یه سری پرکیس و براش در نظر گرفته میشه. ولی خب با به مهارت هر چقدر واقعا توی کار کارگاهی و حالا کاره بالینی و ویزیت بیمار هرچقدر مهارت فرد بیشتر باشه قطعا این حقوق خیلی میتونه بالاتر بره از اون طرف اگر فرد بتونه بیزنس خودش راه بندازه توی این زمینه که میگم خیلی هم هیتی یه داشته باشه و بازار هدفش رو بتونه بشنسه واقعا در خیلی خوبی دارن بچه های ما اونایی که میگم این پارامتر رو رعایت میکنن و اینکه همین ناشناخته بودن رشته و اینکه هنوز اونقدر رقابت شدید نشده توی رشته خیلی جای کار داره و کسی جای کسی دیگر نمیگیره همه هم حالا میتونن به اون درمدی که لازم دارن در نظرم برسن آره
0: زوجان سوال بعدیم در مورد خود کاریه که یک کارشناس ارتوپیدی فنی انجام میده یعنی تایم کاری تقریبا محل کارش و اینکه به نظر تو سخت ترین بخش این رشته حالا چه توی در واقع بحث تحصیل چه توی بحث کار کدون قسمتش میتونسته باشه؟
1: کلینیکای ارتوپید فنی امده مکانیه که معمولا کارشناس ارتوپید پورتز توشون کار میکنه و دو تا بخش دارن یکی بخش اتاق معاینه و حالا ویزیت بیماره که توی تعامل مستقیم با فرد قرار داره لازم یسری تست ارتوپدی بگیره اسکنایی که لازم فردو ارزیابی بکنه و معمولا لازم که از بدن فرد از یک عضوش یه قالبی گرفته بشه توی بخش کارگاهی اصلاح قالب انجام میشه و مراحل مختلف حالا ساخت ارتز پرتز پورتز مثل ورق کشی نمیدونم فرم دادن مفصل و مواد رزی توی بخش کارگاهیه تایمی که کارشناس ارتز یا پرتز لازمه توی کلینیک حضور داشته باشه معمولا 8 ساعت رو که لازم باشه اگر کلینیک مال خود فرد باشه معمولا لازمه که تایم بیشتری از 8 ساعت رو یعنی به صورت فول تایم در اونجا حضور داشته باشه و واقعا مدیریت همه جانبه باید روی بخش مختلف کارا داشته باشه بخش سخت کار ما به نظر اینه که یه خورد فرد باید چند وجهی باشه یعنی هم تسلط کامل روی بخش بالین و درمان داشته باشه هم یا شناختی از متریال و مواد و بازار تهیه اینجور متریال داشته باشه و همینطور روی کارهای کارگاهی هم تسلط داشته باشه البته توی کلینیک‌های ارتوپدز پروتز معمولاً اینجوری که کارای درمانی و تعمل با بیمار با یه نفر حالا کار کارگاهی رو یه نفر دیگه انجام میده ولی کسی که میخواد تو رشته موفق بشه به هر حال باید یه تسلط نسبی روی همه این موارد داشته باشه به نظرم در واقع توی حاله یه چالشی که من توی زمان انتخاب رشته داشتم این بود که انقدر ذهنم بسته بودش و اصلا با رشته تجربی تجربه اشنایی کافی نداشتم که تازه مثلا چند روز قبل از انتخاب رشته من رفتم یه مقدار بدونم اصلا تو دفترچه چه خبره چه راه هایی برای ادامه تحصیل توی دانشگاه وجود داره اگه شناخت بیشتر و مناسب در درواقع بسترش فراهم بشه مثل همین پادکست خوب شما که بچه ها با این رشته آشنا بشن و حتی رشته خارج از کیت تععلوم پزشکی و توامخشی به نظرم فرصت های خیلی جالبی رو میتونن در اختیار بچه ها قرار بدن. و اینکه تازه بعد کنکور بچه ها اصلا ناامید نباشند، شروع زندگی تازه بعد از کنکور کوریلی فرصت های مختلف علاقه بر دانشگاه پیشروشون خواهد بود. و این که به نظرم راهی رو که واقعا بیشتر بهش علاقه دارن و برن چون وقتی که آدم واقعا به کاری که داره انجام میده علاقه داشته باشه راهش رو برای درآمد خوب از اون علاقهش پیدا میکنه به نظرم اولویت اولشون و انتخاب واقعا علاقهشون باشه
0: ممنونم آرزو جان از توضیحات کاملت و به عنوان آخرین سوال میخوام اینو ازت بپرسم که اگر به دوران انتخاب ریشتت برمیگشتی دوست داشتی چه چیزی رو اون موقع میدونستی که بهت گفته نشد چه چیزی رو دوست داشتی ازش اطلاع داشتی که کسی بهت در موردش نگفت
1: ممنونم از فرصتی که به هم دادین و همطور ایده خیلی خوب و کارآمدتون برای ساخت این پادکست امیدوارم همیشه موفق باشی
0: ممنونم آرزوی عزیز. از وقتی که در اختیار ما گذاشتی از اطلاعات ارزشمندی که به بچه های ویستا دادی، امیدوارم که هر روز موفقتر و شادتر ببینیم. ات. در تاریخ 26 تیر ماه سال 1400 ثبت شده. امیدوارم بعد از شنیدنش بتونیم با چشمانی بازتر به انتخاب رشتهتون نگاه کنید. ازتون درخواست میکنم اگر کسی رو میشناسین که در آستانه انتخاب رشته است این پادکست ها رو باهاشون به اشتراک بذارین تا شاید حتی یک نفر برای زندگیش آگاهانه تر تصمیم بگیره. اطلاعات تکمیلی رشته ارتوپدی فندی توی پستی در پیج اینستاگرام ما بارگذاری میشه. شما میتونین ویستا رو با آیدی وی آی, تی ای, تی ای, ای سی او یا ویستا تیم تو کو پیدا کنید امیدوارم انتخابی آگاهانه داشته باشید و هر روز از خودتون و زندگیتون راضی تر باشین تا پادیستای بعدی مراقب خودتون باشید.